0: ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في باب الطب اخرج مسلم عن عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ اسلم فقال له ضع يدك على الذي تالم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات اعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا منزلا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم أي لديغ وإن نفرنا غيب أي غائبون فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية أي لا نتهمه بها فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاه وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب قلنا لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لبسه وفي رواية قال انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي وسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعلهم عندهم بعض شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم إني والله لأرقي لا ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفون فما أنا براق لكم حتى تجعلون لا جعلا فصالحهم على قطيع من الغنم فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين وفي رواية فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فكأنما أنشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه أي مرض قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه وقال بعضهم اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فننظر الذي يأمرنا به فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما وضحك النبي صلى الله عليه وسلم السليم الذيغ سمي به تفاؤلا له بالسلامة وقولها نفرنا غيب أي رجالنا غائبون والغيب بالتحريك جمع غائب كخدم وخادم وروي غيب بضم أوله وتشديد الياء وقوله نأبنه أي نتهم هو المأبون متهم والجعل هو الاجره وقوله انشط من عقال العقال هو الحبل الذي تشد به ركبه البعير لئلا يسرح والانشوطه العقده ويقال نشط العقال اي شددته وانشطته اي حللته وقد جاء في بعض الروايات كانما نشط من عقال قال النووي فيه التصريح بانها رقيه فيستحب ان يقرا بها على سائر الاسقاء وفيه التصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لا كرهة فيها وكذا الأجر على تعليم القرآن وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية وقوله واضربوا لي بسهم هذه القسمة من باب المرؤات ومواساة الأصحاب وإلا فجميع الشياة ملك للراقي لا حق للباقين فيها فقاسمهم تبرعا ومروءه وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تطيبا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه وقد فعل مثله في حديث العنبر وفي حديث أبي قتادة في حمار الوحش وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه ليخيل اليه انه فعل الشيء وما فعله. وفي روايه حتى كان يرى انه ياتي النساء ولا ياتيهن. حتى اذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال اشعرت يا عائشه ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله؟ فقال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق وكان منافقا قال في ماذا قال في مشط ومشاطة وفي رواية في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بئر ذروان فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لك أن ماءها نقاعة الحناء ولك أن نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفأخرجته وفي رواية أفلا أحرقته قال لا أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت ان اثور على الناس منه شر وامر بها فدفنت قولها دعا الله ودعاه قال النووي هذا دليل على استحباب الدعاء عند حصول الامور المكروهه وحسن الالتجاء الى الله تعالى وقال ابن حجر عند حديث المراه التي تصرع وسياتي في باب ترك التداوي قال فيه ان علاج الامراض كلها بالدعاء والالتجاء الى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير ولكن إنما ينجع بصدق قصد الداعي وقوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل قوله مطبوب أي مسحور تقال تفاؤلا كما يقال للذي غسليم وللمهلكة مفازة والجف غشاء الطلع الذي يكنه والذكر فحال النخل والمشاطة الشعر الذي يسقط من الراس واللحيه عند التسريح بالمشط والمشاقه بالقاف هي المشاطه بالطاء وهي ايضا ما ينقطع من الابريسم والكتان عند تخليصه وتسريحه قال النووي وفي كتاب مسلم في بئر ذي اروان وكذا وقع في بعض روايات البخاري وفي معظمها ذي اروان وكلاهما صحيح مشهور والاول اصح واجود وهي بئر في المدينه وقوله خشيت أن أثور على الناس شرا فيه ترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها وهو من أهم قواعد الإسلام وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال بأصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا قال النووي قال جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها والريقة أقل من الريق ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسع به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام بحال المسح أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته